En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa. Empezamos dando gracias a Dios. Seguramente todos tenemos problemas y, y derramamos muchas lágrimas, pero también hay muchas cosas que van bien. Y la primera justicia que tenemos que hacer con Dios es darle gracias por todas las cosas que van bien. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de todos los que sufren, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, para que en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, «Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba». Mientras iba a buscarla, le gritó, «Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan». Respondió ella, «Te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan». Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías, no temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. 
alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad en edad. Alaba alma mía al Señor. Lectura de la carta a los hebreos. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan para salvarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Eso recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la Iglesia nos propone hoy este Evangelio que nos debe de hacer reflexionar sobre nuestra generosidad. Pero la generosidad con la Iglesia, con los pobres, la generosidad, tiene una medida en cada uno de nosotros que a veces recibimos o de nacimiento o de educación en casa. Muchos hemos visto cómo eran nuestros padres. Yo recuerdo el ejemplo de mi mamá, que en la tienda tenía siempre una lista colgada atrás de un gancho donde anotaba las deudas de las señoras 
que iban a la compra y no podían pagar. A veces el nombre de la señora iba seguido de muchas cifras que se sumaban. Muchas veces esas señoras pagaban la deuda cuando cobraban a primero de mes, otras veces no pagaban y desaparecían. Mi madre decía, bueno, hemos ayudado, hemos podido ayudar, hemos ayudado. Y seguía dando la carne fiada con el riesgo de no cobrar. Muchos de nosotros hemos tenido padres así, que nos han enseñado cómo hay que quitarse el pan de la boca para compartirlo con alguien que tiene menos que tú. Hemos tenido esa suerte. Porque, bueno, pues Dios nos ha dado el regalo del corazón misericordioso y no podemos ver un sufrimiento sin hacer algo para ayudar o porque en nuestra casa hemos visto que eso se hacía. Pero hay los que no han tenido esa suerte. Y los que han tenido que pedir. Y aquellos que han tenido que luchar por la vida. Casi todos los que estamos aquí esta tarde hemos tenido de todo. No necesariamente hemos sido millonarios o hijos de millonarios. Pero no nos ha faltado nada. Nuestros padres trabajaron duro para darnos un plato de pan, para darnos un plato de comida. Trabajaron duro para llevarnos a un buen colegio, en aquella época en que eran colegios de pago. ¿Eh? Hemos tenido mucha suerte. Hemos recibido más de lo que damos. Por eso, más allá del sentimiento que cada uno tenga de generosidad, el nivel que cada uno tenga, más allá incluso del ejemplo que hemos podido recibir en casa tan importante, hay un sentimiento de agradecimiento a Dios. Yo tengo una deuda con Dios. Hablo, naturalmente, a creyentes. Tengo una deuda con Dios. Cada uno sabe la deuda que tiene, naturalmente. Pero incluso los que han vivido en una familia donde han tenido que pasarlo muy mal para salir adelante. O incluso aquellos que han tenido que pedir ayuda y han tenido que pedir limosna. Todos tenemos una deuda con Dios. Uno será mayor la deuda. Yo tengo una deuda grande. He recibido tanto. Mis padres eran geniales con sus cosas, por supuesto pero geniales. Y cuando era niño no me daba cuenta. Era lo normal, he nacido allí. Cuando crecí y pude comparar, gracias, Señor, qué familia tuve. Perfecta no era, pero qué familia tuve. Qué país donde he vivido. Qué maravillas Dios me ha dado. Tengo una deuda grande. Otros no tendrán la deuda tan grande que tengo yo por supuesto, pero tiene también una deuda y es esa deuda la que nos lleva a decirle a Dios, aquí me tienes. Esa mujer que echó los dos céntimos y que es puesta como ejemplo por Jesús, no porque echara dos céntimos, que algunos piensan que qué basta con echar dos céntimos ¿Eh? y te lo dicen, pues aquella mujer echó dos céntimos, echó todo lo que tenía. ¿Por qué lo hizo? 
porque seguramente esta pobre y buena mujer era consciente de la deuda que tenía. No sabemos. Pero ¿y si Jesús, y si Dios, estamos hablando de una mujer judía, y si Dios había intervenido milagrosamente y ante una oración suya le había curado un hijo? Creo que eso es lo que nosotros tenemos que meditar. ¿Cuál es mi deuda con Dios? La mía es muy grande. No me bastarían mil vidas para pagarla. La mía es muy grande. Y todos los días me lo digo y se lo digo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Pero aunque tuviera menos deuda porque no hubiera nacido en este país maravilloso, no hubiera nacido en la familia que nací, no hubiera tenido las oportunidades que tuve, aunque tuviera menos deuda, hay una que tenemos todos por igual, la sangre derramada de Cristo. Cuando contemplo el crucificado, digo, ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? ¿Cómo es posible que el Todopoderoso se haya hecho diminuto en el vientre de la mamá, la Santísima Virgen? Diminuto en sus brazos en Belén. ¿Cómo es posible que tanto me haya amado para morir después en la cruz? ¿Qué he hecho yo para merecer que me abriera las puertas del cielo con su resurrección? Señor, gracias. Te doy gracias por la familia, por el país, por las oportunidades, porque he podido estudiar. Pero te doy gracias por tu sangre. Te doy gracias por el cielo que me has abierto. Y eso vale para todos. Y es esa acción de gracias la que se expresa en la limosna. Que no es solo de dinero. ¿eh? A veces esa persona no necesita tu dinero, a lo mejor es más rica que tú, pero necesita una llamada de teléfono, una visita, una sonrisa, un acto de perdón, un poco de compañía, un poco de paciencia, porque es mayor, porque... Ahí está Jesús, que te necesita. Y ahí, en esa persona o en la iglesia, como la casa de Dios, ahí tú pagas tu deuda, sabiendo que aunque dieras todo, no estarías dando nada. Porque se puede comprar la sangre de alguien, se puede comprar la sangre del Hijo de Dios, ¿se puede pagar suficiente por ello? No. Repito, creo que cuando no somos generosos es porque hay otra cosa de fondo, no somos agradecidos. Y cuando no somos agradecidos es porque no somos conscientes de lo que debemos, de la deuda que tenemos. Y al no ser conscientes pensamos que basta una bridna que ya tiene bastante. Hay países que por su forma de hablar me llama mucho la atención. Cuando te dan las gracias se añaden siempre una interjección, una coletilla, eh, es una forma de hablar, no significa que quieran decir lo que voy a decir. Gracias, eh, yo que no uso esa coletilla, que me suena extraña, la entiendo como, ya tienes bastante, date por contento, te he dado las gracias, ¿qué más quieres? Ya te di las gracias, oye, ¿qué más quieres? Y eso lo hacemos con Dios. Toma esta monedilla. ¿Qué más quieres? 
ya te di la monedilla, si es que le da la monedilla, o ya te di el venir a misa, ¿qué más quieres? Pero tienes una deuda con Dios, gracias, ¿eh? Ya tienes bastante. No quiero pensar que la causa se deba a que son personas incapaces de agradecer. No, quiero pensar que no les han enseñado. Quizá no han tenido la suerte de tener ejemplos buenos. Quizá nadie les ha dicho lo que le debemos a Dios. Gracias, Señor. No, gracias, eh, sino gracias, Señor, gracias. Y esto que te doy no es nada comparado con lo que tú mereces, nada. Porque nada puede ser equiparable a que me hayas dado la vida, hayas muerto por mí y hayas resucitado por mí. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón generoso, un corazón agradecido. Pidámosle a Dios que nos dé para poder dar y que delante de una pena, de una lágrima, de un sufrimiento, no digamos nunca, eso no va conmigo, sino que digamos, Señor, qué pena que no puedo ayudar más, pero todo lo que puedo hacer, lo quiero hacer, porque tú, Señor, te lo mereces, que así sea. Confesamos ahora juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo... Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Por los enfermos, los del virus y no solo ellos, por los que les cuidan, roguemos al Señor. Por los refugiados, los emigrantes, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor por nuestras familias, para que se mantenga unidas, para que haya en ellas paz, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Yo no sé si es, si es casualidad o que lo ha hecho la Iglesia así, 
pero este es el Evangelio que tocaba hoy, domingo 32, del tiempo ordinario del ciclo B, y hoy es el día de la colecta para ayudar a la Iglesia diocesana. Si la Iglesia ha unido una cosa con otra, oye, listos han sido, pero que conste que yo hubiera predicado lo mismo, aunque hoy no fuera una colecta extraordinaria. Es el día de la Iglesia diocesana. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabarse y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, 
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Nicanor, María, Agustín, Francisco, Sandeni, Benjamín, Carmen Julia, María Pilar, Manuel, León Isaac y Luis, y difuntos de las familias Herranz Yácer y Hernández Lazcano, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín decía, Señor, que yo te conozca y que yo me conozca. Que yo te conozca y me dé cuenta de quién eres y que yo me dé cuenta de quién soy y de lo poco que te merezco. Démosle gracias a Dios, porque no merecemos el amor infinito que el Señor nos tiene. Démosle gracias con el corazón y con las obras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. 
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad en quienes han recibido la fuerza de lo alto. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Si Dios quiere, el mes que viene, el diácono ya será ordenado sacerdote, que le queda ya muy poquito. Terminamos dando gracias a Dios por la Virgen y dando gracias a la Virgen por habernos dado al Hijo de Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Dios. Suspiramos gimiendo y llorando en este baño de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.